0: 媒体有报道，台中一名十八岁的高中生，哈，在那一个他的生父重病去世之前呢，就陆陆续续接受他的生父哈、啊，就给他新台币五亿元的房地产，那这个生父过过世之后呢，这个高中生呢，就跟他协助整理遗产的二十六岁夏信地震室的这个助理，哎，就登记结婚了。那两个小时之后就被发现。他在下县地震时住处坠楼身亡啊！那这个高中生家里这个复杂、错综复杂的这关系呢，开始就让外界呢开始引发讨论。好，那安律师就要由这一个新闻要告诉我们：如果被分配到财产的年纪如果太小，或者是他不会理财，好，自己有庞大的遗产要继承，那怎么办？好，怎么处理？还有，呃，如果你是大陆籍的配偶或是子女。那你是不是可以来继承？好，这好多问题哦，今天就要来探讨一下关于这个新闻事件。来
1: ，女士。那、嗯、新闻上报道说，台中有一名十八岁的高中生，在生父的这个重哦重病过世之前，就陆续接受了这个价值高达五亿的这个这个不动产啊，就大部分好像都是土地的吼居多的。然后、嗯哦，那到生父过世之后，他就他协助处理这个遗产的二十六岁的夏姓地震士助理登记结婚。那两个小时之后，就发现这个夏姓地震士的这个住处的坠楼死亡。那看起来就好像。一次是属于谋财害命的这个剧本就非常曲折离奇。那现在又出现这个赖家的这个市民妇女来去控诉说、这个，这个这个赖母想要利用这个高中生，因为他其实是因为他公公乱伦之后生下这个赖姓的高中生嘛。那中间他取得这个身份证之后，又被这个赖家的这个母亲去把他的身份证给给取消掉，所以现在他变成是一个无国籍的状态。那所以他到底他的身份是什么身份呢？那到底可不可以取得多少这个赖清高生的真的遗产，就是我们探讨的重点
0: 。OK， 好，你看听安律师讲起来，这个真的是比八连党跟八连党哎，对对好，那真的就是发生的这个事情呢、哦。所以呢，就像安律师跟我讲的，他说啊、哦，挺少那个也，我我就问安律师啊，安律师你们常常在上法院啊，那你们啊真的在法院哈、哦、会会不会遇到一些呃就是全网或什么？他说挺少。不要以为你以为八点档演的都是假的吗？我感觉够八点档演的都是真的。安、啊、律师常常要全部武装去法院，你知道吗？哈，真的是很恐怖哎，哈。所以呢，真的像这个新案件，哎、欸，为什么大家一直讨论？因为它太戏剧性了。可是它就是真的发生了。好，来，我问一下安律师，这个赖女，哈，他目前是哪一个国籍？那这个赖女呢？她可以继承高中生的多少遗产？我们了解一下好不好？来。那因
1: 为这个部分就是说，最近这前几,几天嘛、啊，嗯、这个赖就是赖姓赖姓公公的这个这个子女，好，那他们有出一个声明说，这个赖母是不宜取得这个、嗯、这个台湾的这个身份证，好，所、哎、以开始关心说，这个赖母到底有没有哦权利留在台湾？他国籍到底可不可以取得台湾身份证？又变成是大家讨论的另外一个重，点，回归到一个重点，就是说，如果你依照台湾的法律去继承，那当然其实你就只能照法律分配。那如果你能够去。事先去预立遗嘱，那甚至是做相关信托或者是相关保单的规划，当然你就可以避免这些依照法律产生的这种家族手足相残啊，甚至是刚刚平嫂讲，的可能为了继承，然后就在法院大打出手这些状况。是，哦，那所以如果他现在其实是没有以外的这个国民的身份，嗯、那他到底可不可以继承？那当然，答案他只要是。是是人，那当然就是他是他他是这个赖信高中心的的母亲，那当然是可以继承这个产，那到底可以继承多少呢？嗯，这就是我们讨论的一个重点嘛。好，那当然他现在积极想要透过他的律师去取得这个身份，可能透过一些专希望专案申请，可以让他留在台湾取得身份证，总统的方式。那他如果依法取得身份证之后，嗯、他就等于是可以跟这个赖。这个赖姓高中生的这个配偶去共同继承。那如果这个赖姓高中生的这个配偶，就是这个下行的这个，他最后是确定是谋财害命的状况之下，那赖母就可以单独有、呃、继承这个这个五亿的不动产啊。那我们台我们这个民法规定就是，如果今天假设这个这个小孩如果过世，那是第一顺位就是他。是他没有配偶，假设他没有配偶，或者是判决这个跟跟这个所谓下线继承是，如果已经被判决，嗯、他他的婚姻被确定是无效，或者是他丧失继承权的情况之下，<是>就他只有第一，他的顺位就第一顺位就是等于是。父啊，那那今天他的爸爸过世之后，就,就剩他
0: 啦、啊。那母亲就变是可以
1: 单独继承这个庞大的这个的、啊、的五亿的不动产
0: 。哎呀<对>，五亿哎，五亿元呢，所以他一定要主动积极争取啊。<对>好，那我们来讲一下，如果国籍是中国大陆呢？那当然，了解一下。对，那如果国籍
1: 是中国道的话，这个就是说，嗯、回到我们两岸人民关系条例的规定，是他就只能继承200万的这个遗产。那剩下的财产就变成是下一位的这个他同父异母的这个四个兄四个应该是四个兄弟姐妹去共同继承吴义的财产。哦，所以现在变成是、哦、这个赖家的子女也跳出来说，他们这些不当取得财产，他就会意图让也是要让这个赖某可以不能顺利取得这个台湾。台湾国籍的身份，那最后如果他被遣返的情况之下，嗯、剩下庞大的遗产，当然就是最后会回到这个同父异母的这个赖兄弟姐妹，对，或者是五亿<笑>扣掉两百万零头给给赖敏，那剩下的财产他们就回到赖家身上。好、哦，所以他们也出来去发言的目的，其实是希望说不要让赖敏取得这个这个这个台湾的身份，那剩下的遗产。五亿扣掉两百万，剩下就是会回到同父异母的这个赖姓市民子女的手上。
0: 安娘哎，你知道吗？<笑>你感觉这一个新闻案件呢，就直接把那个人性啊，好、哦，就是把它真的裸露到那种哇，怎么会这样子啊？为了钱，什么事情都做得出来。好 ，OK， 好，那我要探讨另外一个问题：下姓配偶、哦、他怎么会丧失这个继承权？
1: 好，那这个呢？嗯、这个部分就是说，把一十五条的规定，终意去谋害这个所谓的继承啊，被继承的状态，它就会变成是丧失继承权的效果、嗯好。那所以这个关关键就会变成是，但然赖某就会主张说他是谋财害命，然后他纵使他的。他的婚姻，因为其实你我婚姻要主张无效，其实我们会回到一个小插曲的，因为他两个证人，重点是他路上找了两个证人，他只要知道他们两个要结婚，嗯、有时候其实有时候你们如果说是粉丝们如果去去护证办登记，他其实有时候护证的人会帮忙说，如果你没有见证，<就>没有证人，他就,他就会帮你，<当>也会帮你签嘛。那你今天你说，啊、今天他的律师一直讲说，哎，他们两个证人不认识，不认识这两个人，他只要证人认识说。身份证看出这两个要结婚，他帮忙签名之后，这个婚姻就是有效。所以他律师也知道说，要打婚姻无效其实是有一点难度。那当然就回归到说，透过检察官去查是不是谋财害命，他是不是丧失继承权？丧失继承权之后，他就没有继承权了。那那你再取得这个台湾的身份，他就无意就全拿来了，对，就全拿来了
0: 。<笑>对，了解。所以其实，其实这个我们另外一个小插曲就知道说，其实那个结婚的那个证人哈、哦，<对>其实没有那么有影响力。对，没有什么有好、哦，没有那么有影响力。因为律师已经，安律师已经跟我们讲了，<对>所以呢，重点还是他会不会、呃、就是主张他有没有继承权这件事情呢，比较重要一点。啊 OK， 因为这直接影响到这个赖。赖母可不可以武义路贷 o 好好，所以呢，今天安律师就是要告诉大家呢，如果我们担心财产被挥霍掉，或者是孩子不会好好照顾自己的时候，我们可以怎么做？好，来，以下呢。才真正是早安，您早呢？要传递的重点，好来，安
1: 律师。对，那这个就是我们透过这个新闻的事件，就跟大家讲说，<是>其实也是一再跟大家讲，如果你今天这个小孩子，你的小孩子或你的孙子还小，你直接就赠予他现，你给他现金，当然也要做一些适当的管理。那如何会避免说被？呃，遗产被挥霍掉，甚至是遗产被不当不当人士去觊觎，然后甚至就被变卖掉的这个状况，那我们就跟以下就会跟大家讲一下，到底要怎么解决。好、啊，对。那如果说今天涉及到如果是属于说不动产，比如说如果我们华人是认为说有土是有财，需要这个未来这个不动产哦，这个土地哈、哦，哦这个房子，希望能够传承给下一代。那那当然就是说，第一个我们就会建议说可以透过所谓的。信托的方式来做一个处理，甚至今天小孩子还小或孙子还小的时候，你可以透过说，可以先信托给，比如说先信，比如说要给孙子，可以信托给他的、哦、爸爸妈妈，然后等到什么时候、哦、可以在遗嘱里面写遗嘱信托，说我先信托给他的、哦、爸爸、哦、或妈妈的情况之下，到最后，然后我们就是在做。就是等到他成年，比如说你可以设定他二十岁、三十岁结婚之后，哦，这个不动产再再转移转给他，所以你就可以透过一个所谓信托的方式，哦，嗯、不会把这个不动产直接到他手上。那当然，我们前阵我们也有也有讲过，其实你假设你要给孙子的情况之下，你给他给爸爸妈妈，你可以加一个所谓的信托监察人，可以透过律师或者是会计师来做一个监管，说他确定，哦，这样说这个这个土地这个不动产可以顺利的传承到下一代的手上。
0: 哇、哦，你看这个真的就是哈、哦，你看安律师这样一讲，大家我没有就通了？好，所以是不是我就说了嘛？你们有来看早安天窗，是不是有赚到？好、哦，是不是有赚到的感觉？真的好，那我们继续，请安律师赶快给我们停下来说下去，还没完哦。好，来。那假
1: 设哈、哦，这个假设这个这个你的小孩可能已经成年了哈、哦，那你需要直接赠予给他哈、哦？那赠予给他的时候，但是你还是担心说他会。他可能会被骗，或者是被有可能挥霍的、嗯，很有可能。那你赠与给他的时候，就记得要加一个预告登记，哦、就是说、哦哦哦、预告登记说这个他当他要去设定，他要跟银行借钱，或跟第其他的民间要去做借贷，或者是说甚至他要卖这个房子的时候，必须要经过你的同意，嗯、否则这个房子其实是纵使过户给他后，他也不能去做任何的处分。嗯、所以这个东西记得说，如果你今天这个你要给你的小孩，他已经成年了。麻烦请记得要加一个所谓的预告登记在上，面。预告登记上面登记在上面之后，它就是它也不能跟跟银行借钱，也不能跟跟民间借钱啊、哦，它要卖的时候也要经过你的同意。好、哦，那所以这个部分请大家记得加一个预告登记，那你的房子就基本上你就会受到就。可以保全这个财产到到你终老之后，这个房子还是继续啊维、呃、持在这个你的下一代的手上，也不会被被其他人觊觎到
0: 。哇、欸，真的哎，这个是第二个撇步了，大家有没有听到？哈、哦，的很重要。哦、好那除了这个遗嘱信托跟啊预、呃、告登记之外，还有没有？可以保障我们的资产。好，那如果说
1: 针对这个土地，像是这个土地，你可能有一大片土地，未来可能需要要合建，或者是说你要去做未来土地要做一些买卖，或者是说种种的动作，那这个部分我会建议说，你的土地可能假设土地还蛮价值还蛮大。那你可能过户给你小孩的时候，可能尽量就是他持份，透过持份来去做做一些慢慢的过户。可能你就是让他过户持份的手上，让他可以低于这个，可能是低于二分之一的部分去持份。那等到他年纪慢慢慢慢再去过户一下，就不要一次就把土地全部都过户给他。因为其实他如果拿到部分的持份，你也持有部分的持份，他今天外了要去取得这个持份的情况之下，其实也没有办法去透过土地法去做相关的。变慢，因为它的值分如果太低的情况之下，其实你还是可以，你还是可以保住这个这个土地好，所以如果你有土地的情况之下，你要过户给下一代，你可能要记住，若你也担心说外外界可能外其他外力会有外人会有觊觎这个土地的情况之下，<對>你的值分可能就是给他的值分是低于二分之一。那等到他真的有能力去管理这个土地的时候，再慢慢慢慢把值分过户。因为你一次过户全部，其实你要缴的这个所谓的。这个土地增值税跟跟这个赠与税也是蛮庞大的，好，所以我们建议说，当这个小孩还年纪。还不是很大，虽他已经成年，可是他还没有能力管理这些土地的时候，你可能股份先做慢慢的移转，等到他慢慢慢慢移转到他可以管理这个土地的时候，再再让他股份慢慢的移转到他的身上。所以记得，可能也可以用土地股份的方式来做一些管理
0: 。OK， 所以就是共同持有，<对>好，共同持有等等的方式。哎，我觉得这种方式也不错，你知道吗？<对>循序渐进，好，就不会一下子，因为你全部都给，万一他处理不当，你还要罚。可是，如果你用循序渐进的方式，欸、感觉上双方都可以，就是维持原状，然后按照你的规划当中去处理。欸、我觉得这個共同持有还不错 o k 所以呢，以上呢就有几种方式呢提供给大家参考。好，那刚才律师讲的是不动产的方式，好，不动产是这样的一个处理方式。阿、啊、拉很丁哎，然后大家都希望呢手可以持 money 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 现金来。请问安律师，我们用现金？那有什么要让我们知道，而且必须注意
1: 的？那因为其实现在，现在你持有这个房你给，你转你转给下一代之后，其实也要注意说，呃、可能有房房地合一税的这个重税的问题。好，那假设你可能手上有很多房子，那你你你转给这个这个小孩或给孙子的时候，其实未来的税负哈、哦，他后面再去做一个相关的这个未来，如果他要去做变变卖的动作，其实税费也是很高。好，那如果说。假设有一部分，只有一部分的房子跟土地留给下一代，剩下的可能你你卖掉的这个土地跟现金是也是需要传承给下一代的时候，这个我们就建议所谓用可以用保单的方式来出嘛。简单来讲，就是你帮小孩缴保费，你记得哦，就是小孩去当这个调保人，那这个父母去当这个被被保险的，那最后受益人还是小孩。那这个时候呢，你你小孩当要保人的时候，这个保单其实就是属于他的财产。那如果那个时候小孩还小的时候，请记得也可以加一个保单信托的方式哦，让小孩每个月领一点点钱，一点点钱。那等到他成年，或是你你也可以设定到他二十岁、三十岁之后，他这个保单他就可以全额了。好、哦，所以其实如果现金的部分，我们建议就是透过保单的方式设计。那保单的设计的部分也要记得就是。好，不要把自己当当要保人，好，把这个保单去赠给你小孩，让让小孩可以做受益的去领取这个保险金，好，是用这个方式，好，也可以做一个传承
0: 。这个是很好的提醒呢，我们谢谢安律师哈，因为通常来讲，我们好像会反过来做，好，会反过来做，就是直接帮小孩买保单嘛。好，那我紧接着呢，就请安律师先帮我们呢整个再再做一个整理，好不好？因为这次案件，我们真的可以体会到，如果我们要留遗产给家人。其实真的不是一件容易的事啊！你要够当够三，要顾虑很多，要怎么样做到圆融？所以呢，我们第一个要问安律师的就是：呢，来谁可以继承遗产？那怎么样才会丧失这个继承权？不孝也算吗？哈、哦！所以呢，这个部分呢，来安律师来回答我们哈。来，
1: 好，那我们就先回到说这个大家前面关注这个社这个、社会案件啊，就是这个赖赖姓。这个高中生十八岁高中生的这个母亲，如果他取得台湾的身份证之后，他其实是可以跟赖姓的配偶去共同继承。那如果说这个这个这个赖姓的配偶就这个夏姓的这个地震是注意，如果他是被婚姻无效或者是他丧失继承权的话，那赖就可以单独继承这个唯一的这个不动产。那第二个，如果说他现在是无国籍的状态，那他现在是无国籍的状态，虽然是现在他的有遗产是不动产，但是因为我们根据土地法的规定，必须是外国人如果有。他所属的国家对我们台湾的继承有互惠的规定，那可是他如果无国籍的状态没有去对应到说有没有互惠的规定，那实际上他就没有，也是没有办法继承到这个无意的不动产。那当然有可能会透过拍卖的方式来处理，可是因为他他是属于无国籍的状态，他去主主张去拍卖的动作，其实也会有。相对也是有一些困难度不过这个目前无国籍是一个目前暂时的状态，所以它也不是一个持续性无国籍的状态，所以目前的状态就在无国籍的状态适用，它去拍卖不动产还是有一个难度存在。那第三个，如果这个也是可能的状态，比较可能的状态是它现在国籍是。他只要回去大陆之后，他回复国籍，他就是属于这个大陆籍的身份。那如果根据两岸人民关系条约的规定，回复属于大陆的国籍的状态，他当然就只能继承到两百万的这个财产。那剩下的财产当然就是由下一顺位的继承人来继承。一扣掉两百万的情况之下，就剩下他同父异母的这个兄弟、好姐妹，就是代嫁的四名子女可以单独去继承。而夏姓的这个配偶，他怎么样会丧失继承权？我们简单讲，就是说，如果他今天他真的有谋财害命，那他就根据我。民法一十五条规定，他就丧失继承。纵使他结婚是有效
0: 的，然后再来就是我们比较比较贴我们的问题哈，就是今天呢，安律师要跟我们讲的很重要的一个部分，就是说，如果你真的呃有一些遗产，那你要怎么去做分配？好，会比较两全其美、三全其美，包含完整性的，好，比较完整性的来，安律
1: 师。那我们就简单讲，如果说真的<是>你就是我们华人是有土有是有财情，但是你希望你的不动产去可以传承到下一代，那我们建议就是说，这怕说小孩子挥霍啊，或者是说他真的成年之后，他可能担心他被骗，因为现在真的诈骗集团非常的猖獗，那你给他不动产，当然你也担心他真的去，尤其他可能现在有有一些状况，他可能去。没有钱就拿房子去借，或者是有人怂恿他地下钱庄。他交了朋友之后，地下钱庄就跟他说：“你去银行，去地下钱庄借啊，借出钱之后慢慢还就好。”<是>那如果你担心这个状态，嗯，那你就记得可以做信托。第一个可以做信托的方式来处理。第二个你可以做预告登记的房子，那第三个就是共同持有。假设你有土地，那你就记得做共同持有。可能他慢让他的持份可能低于二分之一， 2, 他就没有办法去啊去移转他的持份被被骗。他因为没有超过二分。有可能用土地吧，三十四条可能土地就会整片就会被被被买被,被人家买走，嗯、那这个这个也会非常会有严重的问题。所以，我们建议就是说用，就是第一个用信托，第二个是用预告登记，那第三个就是用共同持有的方式来去保全你的不动产。就是、嗯、你过给他之后，也不会被你转走。那第四个就是说，再来就是说，<金>如果是现金的方式，<對>那记得就是说你也不要。马上就这里给他庞大的现金，因为他现金到他的账户之后，随时也可以要骗，要骗就更容易啦。对对对，对,对,对,对不对？你土地还要透过要有硬件证明哈，然后还要有权状去做一些过户。<对>如果你给他庞大的现金，是不是担心下一代会挥霍掉，或是被骗，就更容易被骗走？对。那我们建议就是说，可以做透过保单的方式来做一个处理。那记得就是说，当当这个你把子女当当小孩去缴。保费的方式，把它当药保的。你当被保险人，等到你真的哪天百年之后，你再把受益人就变成是小孩，那这样子也不会让小孩一次就拿到这么多现金，很容易挥霍，或者是被人家骗走。嗯
0: 、OK 哈，这很重要啊。要不你有房子，他可能诈骗集团也会说，哎，叫你去增贷啊，或者<对>什么的，你去贷款啊，对,对,对不对,对,对好，所以呢，我们就真的要千万小心。那今天谢谢我们的安律师呢，真的就是把。呃，我们怎么样可以把这个遗产哦分配的非常好？一定要记得，一定要事先规划，好不好 ？OK， 那希望今天大家都有满满的收获。早上好，我们下次见啦，拜拜。拜拜